0: ¿cómo están? María Inés y hablemos de Lex y en Monos con Navaja. ¿Cómo estás Hernán? Qué rico verte.
1: Oye, a propósito de Monos con Navaja, hola, ¿cómo estás María Inés? Estamos siendo transmitidos en este momento para todo Chile y el planeta a través de nuestra <risa> página Facebook Hablemos de Lex y también por www.radiosmonoscornavaja.cl que nos difunde y que nos da este espacio y estoy muy contento. Un poquito de, con resaca luego del 18. ¿Cómo estuvo tu 18, Marina?
0: Bonito, bien. Me fondé en casa, eso sí. En ah, familia.
1: Le hiciste caso al gobierno de Chile y te fondeaste en casa.
0: En casa, con familia. Tranquila. Pero bien, entretenido. De en uno de los buenos.
1: En el caso mío, como me pasa a mí, que soy una persona de estos tiempos que alguna vez estuvo casado y ahora estoy divorciado, mis hijos tuvieron que dividirse. Bueno, algunos días con el papá, otros días con la mamá, tú bien sabes que, que ha cambiado Chile, ha cambiado el planeta, y, y hoy día hoy día las personas que tienen relaciones de pareja no son tan, tan duraderas como eran antiguamente, y eso también lo recoge nuestra legislación, como bien sabemos, ¿no? Pero harto
0: se demoró en hacerlo, piensa que nuestro Código Civil estuvo desde 1870, 74, hasta el año 2005, prácticamente sin mayores modificaciones y sobre todo en, la, en lo que era ley de matrimonio civil, porque matrimonio y patrimonio fue algo que se confundió mucho en nuestra historia y fue uno de los argumentos por los cuales no se querían hacer cambios en, en, en el régimen, los regímenes matrimoniales, porque afectaban el patrimonio de los hijos, ¿te acuerdas que los hijos se clasificaban en legítimos, ilegítimos? Tenían diferencias en cuanto a lo que heredaban, a lo que accedían al morir uno de los padres. Fíjate y eso que... costó mucho cambiarlo.
1: Fíjate que como todas las semanas tenemos una gran cantidad de personas que nos está viendo fuera de Chile también. Hay algunos sí. amigos abogados en Ecuador, eh, hay algunos amigos que están en Estados Unidos, en Canadá, y algunos de ellos ni siquiera son chilenos y, y, y tal vez les interesaría a ellos y también a la, a la numerosa, a los miles de personas que nos están mirando.
0: <risa> around the world.
1: Around the world and around the country también, ¿no es cierto? Yeah. Y aquí en el Walmapu, eh, tal, vez, tal vez le interesaría saber eh, que nuestra legislación chilena en, en este tipo de materia la inventó un señor eh, venezolano que se afincó en yeah. Chile, don Andrés Bello, que además fundó la, la gloriosa Universidad de Chile, eh, nuestra alma mater, alma mater, nuestra casa de estudio que nosotros arrogantemente decimos que es la principal eh, casa de estudios del de, de país por, por muchos años.
0: Y, y obviamente de, de
1: Latinoamérica. Ah, pero ahí, ahí podemos tener alguna discrepancia con algunas de las personas que nos escuchan, así que del mundo? Decimos, que se tapen los oídos y, y le decimos que la U de Chile eh, en materia educacional eh, ha sido una institución señera, así como también hay muy buenas universidades en prácticamente todos los países de, de sí, América, ¿no? Bueno, y don Andrés Bello se dedicó a copiar, era un, era un, era un copión, eh, con todo respeto, se, se, la legislación eh, francesa, ¿no? el droit civil, el, droit civil, la, el code civil, eh, en, en muchas de estas materias, con la intención de organizar la república desde el punto de vista de las relaciones eh, de las personas, la, las relaciones patrimoniales y las relaciones de pareja
0: pero por lo demás no tenía nada grave porque la verdad que en materia de leyes nadie inventa la pólvora, prácticamente todas las leyes en todo el mundo son más o menos parecidas y reflejan las moralidades y la... Y el más... eh, tú sabes que entre otras cosas es un contrato por el que un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos procrear y auxiliarse, y auxiliarse mutuamente, mutuamente.
1: Claro, don Andrés Bello recogió eh, cuáles eran los conceptos en realidad que tenía la iglesia católica que estaba dominando en la época y también la ilustración francesa eh, y pero y a la ley,
0: perdona recuerda que también fue un golpe para la iglesia católica porque pusieron los matrimonios en la esfera civil y no religiosa ah, de hecho así. cuando recién salió la ley de matrimonio civil muchas familias católicas no se casaban porque sentían que era una especie de ofensa para la Iglesia, que era el, el claro, único matrimonio válido.
1: No, 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 no debemos olvidar que desde el punto de vista católico, religioso, el matrimonio era una institución que además constituía un sacramento, y sigue siéndolo desde el punto de vista de, no, claro. de, de, de esa fe. Lo que
0: claro. pasa es que por lo menos con, con la ley se hizo dejó, perdió su carácter de acto religioso y pasó, pasó a tener un, acto, un efecto jurídico civil. Por lo menos fue estado, un acto
1: laico. El Estado, que tuvo cierta pugna, que se separaron los poderes, la Iglesia, del Estado, el Estado en Chile, eh, eh, esto es histórico y, y no constituye ninguna novedad, eh, durante muchos años hubo muchas pugnas, primero para establecer los cementerios laicos, los cementerios no religiosos, los cementerios para personas que profesaban otro tipo de fe que no fuera precisamente la católica, y, y luego vinieron algunas cuestiones, hemos hablar de la cuestión del sacristán, etc. Eh, se proponía también la separación de la iglesia y del Estado, y desde el punto de vista de la legislación, eh, la irrupción del matrimonio civil fue bastante revolucionaria, como tú lo dices. Porque, porque además, eh, esto vino de la mano con la creación de los civiles. Recordemos que antes, en las parroquias se, se inscribían los, los, los nacimientos, el matrimonio, la defunción lo que de las pasa personas es que, claro, lo
0: que pasa es que por lo menos el matrimonio pasó a ser un acto laico pero que por supuesto estaba lleno de valores católicos, como por ejemplo el deber de fidelidad que tenían los cónyuges entre sí, era distinto para hombres que para mujeres había una cosa bien curiosa que tuvo vigente hasta hace, no más allá de 20 años o quizá menos que el adulterio era un delito eh, que lo cometía única y exclusivamente la mujer que yacía con un varón que no fuera su marido. Y, ah. y en ese caso tenía pena, daba al marido la opción de querellarse o no, por supuesto, pero porque también favorecía que si las parejas preferían mantener en secreto el asunto quedara, pero si no, tenían que ser condenados la mujer, que era adúltera, y el que a sabiendas de que era casada, yacía con ella. Fíjate y en que, el caso fíjate, del hombre... Perdona. Que
1: ¿Sí? Eh, en el caso del hombre, sigue tú, y, de, y después voy
0: a dar mi, mi En el canal. caso del hombre, el adulterio no existía como delito, sin embargo, solo se castigaba el, el marido que tenía una bargana en su casa o fuera de la casa con escándalo, o sea, que tenía un amante dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo, o sea, que todos los vecinos lo sabían. Que,
1: Oye, Bastante descalificatoria la palabra aquella, la barragana. Barragana. Me acuerdo que ella, la barra gana. Me acuerdo que se, se hablaba del de amancebamiento, esto era tener una, una manceba en el hogar, ¿ah? sí. y, y era, era, como, era como, en términos de hoy día, sería como tener su, su mujer en casa y además tener una, una amante una que vive en la misma casa, ¿no? Sí. Ese, ese, ese amancebamiento sí. era sancionado por la ley, eh, pero en la práctica parece que no había tantas condenas para los varones que hacían estas cositas, ¿ah?
0: muy poco, porque se le, socialmente era bastante más aceptado, lo que sí se rechazaba efectivamente era el escándalo, mientras se mantuviera como piolita no había tanto problema, Oye, el problema el doctor... perdona se decía que era no por razones morales sin perjuicio de que sí se, había razones morales sino porque la mujer eh, podía engendrar hijos que no eran del marido y hacerlos pasar como por eso es que te digo que patrimonio y matrimonio se mezclaban mucho
1: Sí, bueno, y también, más
0: que castigar la falta de fidelidad era esa posibilidad
1: sí, y fíjate que fíjate uno se fue acostumbrando una, a que había muchas leyes
0: injustas
1: había una causal también eh, que minoraba la, la, la responsabilidad penal del marido que mataba a la cónyuge y al, y a, y al, sí. al patas negras como diríamos hoy día, ¿no es cierto? Cual, cuando los, cuando los pillaban cual. el acto ah, entonces sí. nuestra legislación establecía eh, eh, muchas eh, discriminaciones en realidad respecto al tratamiento que se le da al, al hombre y a la mujer eh, dentro y fuera del matrimonio, pero esto también tenía consecuencias patrimoniales, como tú bien decías, sí. es así, ¿no es cierto?
0: Y uno se acostumbró a que había leyes que no se usaban, como por ejemplo el derecho del, de los padres de castigar a los hijos, o, o, o el delito de sodomía, que yo me acuerdo de haberlo estudiado en la universidad y que se mencionaba, bueno, esto no se ocupa en realidad porque ya ha caído en desuso, pero era un delito penal tener relaciones de carácter homosexual. Entre hombres. O sea, alguien entre hombres o entre mujeres, en realidad no distinguía, pero, pero lo más usual era entre hombres, porque la homosexualidad de las mujeres es como muy poco notoria, pero en el caso de los hombres, cuando se descubría un delito penal, podían ir presos, no, no importa que fuera un sexo consentido, era la homosexualidad en sí, era un delito. Eh, hoy día nos suena increíble, pero hasta hace menos de 20 años así era.
1: Bueno, ha habido una serie de legislaciones en el mundo que han venido ayornándose, ¿no? actualizándose, recogiendo las nuevas tendencias, dando mayores ámbitos de libertad. Y Chile ha venido bastante a la saga en esto, o se ha demorado mucho. Eh, en algún momento fuimos, fuimos el. Había dos, solo dos países en el planeta que no aceptaban el divorcio con disolución de vínculos. Y estos, curiosamente, eran el querido y lindo Uruguay y, y Chile. Ah, eh, porque incluso los países musulmanes tenían legislaciones que aceptaban el divorcio el hombre podía repudiar a la mujer o viceversa eh, dándose ciertos requisitos y condiciones pero en Chile hasta hace muy poco eh, los, que, los, que, los que nacimos antes del año 2000 eh, sabemos que eh, no existía el divorcio con disolución de no, vínculo antes no. ah, existía eh, la nulidad
0: que era una forma de falsificar la realidad, se hacía con testigos falsos se mentía, en el fondo porque jueces, abogados, personas que conocían perfectamente el derecho alegaban desconocimiento de la competencia del, juez, del oficial del registro civil y pedían, con testigo falso, la nulidad del matrimonio.
1: Oye, eso era bastante, era bastante eh, indignante. ¿eh? ¿Cómo, mm. ¿Cómo para poder terminar una situación jurídica, que era un matrimonio mm. que estaba irremediablemente ah. terminado en los hechos, la gente tenía hijos mm. con otra pareja, vivía en otro lugar, eh, pero no podía nunca ponerle término al matrimonio en Chile la gente entonces lo que hacía era contratar los servicios de un abogado, que relativamente caro el colega eh, eh, el que fingía eh, redactaba una demanda que tenía una, una, una mentira y que decía que, que cuando, cuando tú o yo me casé eh, señalé un domicilio que en realidad no era mi domicilio, yo vivía en otro lugar por ende el oficial del registro civil que me casó eh, no era competente no, no tenía no tenía atribuciones para casarme en ese domicilio. Entonces, uno llevaba dos, dos testigos que eran, me acuerdo, un profesor que decía: estos testigos vienen, declaran, juran, dicen la verdad, pero mienten y después pasan a la iglesia a confesarse, decía. <risa> claro. Entonces, bueno, había
0: muchos abogados que no hacían divorcio, de hecho, por lo mismo, por lo que era. Claro. falso.
1: Incluso en los juzgados civiles. Perdón, no hacían nulidad. Claro, no, no hacían nulidades de matrimonio. Incluso había algunos tribunales donde uno sabía que sí, si presentaba la demanda, sí, era, de, era claro. mejor presentarla de nuevo para que cayera en otro sí, tribunal, porque exacto, la jueza claro. o el juez era pechoño, decían, era, era una persona que, que por razones religiosas no iba a ponerle término al matrimonio en la sentencia. Entonces, Y, y ojo, que cuando terminaba el matrimonio, después eh, había, eh, terminaba por, por la sentencia, esto seguía una segunda instancia en la Corte de Apelación, entonces se, ha, se hacía ahí unos juegos... Exacto, tenía judiciales. que hacer una
0: consulta,
1: claro. Sí, claro, se hacían un, hacía uno, unos juegos judiciales tendientes a intentar suspender la vista de la causa... Y
0: no y, tocar no, en, la, en la sala de la Corte que negaba las nulidades.
1: Porque claro, porque la, la bueno, corte de apelaciones, y, las Cortes de Apelaciones están constituidas por también. tres ministros, en salas de tres ministros, y uno decía, si tengo dos votos en contra, se me cae la nulidad de matrimonio. Pero eso cambió el año
0: 2005. Sí, es que eso pasa cuando la moralidad empieza a ser regulada por el Estado también. Pues se, se, se mete claro. en qué tipo de relaciones tienen las personas. O sea, yo creo que muchos creemos a lo mejor que un matrimonio puede ser para toda la vida, pero ¿por qué vamos a sancionar a quien? en la práctica no lo, no lo ha podido soportar así, o sea suena ahora muy increíble, tanto como tener castigado preso a alguien por ser homosexual, hoy día, yo lo conversé una vez con un chico homosexual y se sorprendió muchísimo saber que era delito, yo creo que eso también es bueno saberlo, ¿eh? porque permite entender por qué existen tantos prejuicios por qué cuesta tanto que, que se acepten algunas cosas piensa que mucha gente se, que hoy día es adulto o a lo mejor adulto mayor se creó en tiempos que era delito ser eh, homosexual o que el amante tenía que ser desterrada a otro país, al marido no le pasaba nada. Eh,
1: había una serie de cosas que hoy día parecen de otro planeta. Oye, conocíamos bastantes malhechores nosotros que fingían no serlo, ¿ah?
0: ¿eh? Pues está, lleno de malhechores. Sí,
1: había, había Lo mismo mucho.
0: que te acuerdas que el parentesco por afinidad se decía que era desde haber eh, eh, conocido carnalmente a alguien y decían que en una noche de juerga había muchos parientes.
1: Ah, bueno, eso, eso es importante, tal vez, las personas que no tienen formación jurídica, contarles que todavía nuestra legislación recoge, recoge el parentesco por afinidad. Y resulta la que se entiende, se entiende que uno es pariente de todos los parientes consanguíneos de aquellas personas con las que, de acuerdo a nuestro legislador, uno haya sido. O sea, si uno, si uno, ha, tenido Pero ya no. si uno ha tenido relaciones sexuales con, con, con una persona, toda la parentela de ellos eh, pasaba a ser pariente... Eh, por afinidad de uno, de, de, ahí, de ahí que nosotros los chilenos, eh, medio graciosamente y un poco enojados tal vez, decíamos que éramos parientes todos unos con otros.
0: <risa> bueno, pero ahora eso ha ido cambiando, y ahora el matrimonio, si bien sigue siendo entre hombres y mujeres, por lo menos se creó un, una institución parecida a la cual pueden acceder las personas independientes de su género. Dos personas, sean hombres, sean mujeres, pueden juntarse para vivir juntos de una forma similar al matrimonio, con el mismo ánimo de, de tener una relación afectiva, permanente, estable en el tiempo. Okay. Pero tiene algunas diferencias con el matrimonio, como por ejemplo la índice... Indis... Exacto, eso, colega. Me, ac
1: me acordé del tío Memo y los pochincheros, chicos. <risa> Esto es indisoluble.
0: Oh. Oye, pero de hecho, es, perdón, la unión civil es súper fácil de disolver, se puede disolver incluso unilateralmente con una, con una escritura pública, vas y te separas, listo, se acabó, no necesitas consentimiento. Obviamente van a quedar los problemas patrimoniales que, que se dieron entre medio, pero por lo menos está libre del vínculo. Mira, Marín,
1: es, hay una persona que se llama María José, que nos está saludando desde Tocopilla, la tierra de Alexis Sánchez, gran valor, ¿Ah? y, 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 y está diciendo ahí, si tengo un acuerdo de unión civil con una mujer, ¿me puedo casar con un hombre?
0: Eh, sí, por supuesto, por supuesto. Primero tiene que terminar, obviamente, su acuerdo de unión civil y posteriormente casarse. No hay nada que se lo impida.
1: No hay nada que se lo impida. Bueno, yo decía que el año 2005 cambió nuestra legislación eh, en materia de matrimonio y, y, y surgió la nueva ley de matrimonio civil que además creó los tribunales de familia y, y la gente Oye, hablaba, perdona que te interrumpa
0: Hernán, pero quería mandarle un saludo a Janet Abayú, que nos está saludando y que se la teníamos pendiente y a Alejandro Rodríguez también
1: Ah, pero muy bien, hay varios amigos que nos están saludando
0: a Claudio Pardo también, Claudio Pimpardo, nuestro, que estuvo con nosotros la semana pasada
1: y que pronto volverá, porque es un, un
0: detective... Volverá, pero de, temas Hay muchas
1: investigaciones, ¿no? Y, y nos va a contar algunas historias eh, que son interesantes. Oye, en
0: materia de adulterio, debe eh, haber
1: estas investigaciones, porque
0: mucha gente quiere divorciarse también en, sobre la base de un adulterio, pero no es muy fácil
1: eso, ¿ah? ¿eh? Oye, es posible, que, es posible que hay algunas personas que apaguen el televisor o la, la red ahora si hablamos de, de adulterio. Así que mejor hagámonos un exceso, ¿no? Eso, ¿no? <risa> Oye. Eh, eh, en el año 2005 entonces comenzaron a operar en Chile eh, los tribunales de familia y se estableció además de eso eh, una novedad porque eh, comenzaron las audiencias verbales, los juicios orales, eh, donde la, la demanda se presentaba por escrito. En, en muchos casos al comienzo eh, no se requería la presencia de un abogado para siquiera para interponer la demanda. Los tribunales de familia se atocharon de demandas. Yo me acuerdo el, el día 3 de septiembre del año 2005, me acuerdo claramente que era un día lunes, no eh, sé porque presenté la primera demanda de divorcio en la, en, en la jurisdicción de Colina, acá en la región de Sí, eh, y entonces, pero había, había una fila, como la fila de la gente que fue a, a retirar los fondos de la FP, más o menos, para presentar demandas. De sí, si había
0: gente de... que llevaba una relación de pareja de 20, de 30 años y había estado casada dos años y, y, y era como de otro planeta estar viviendo. Tener estado de casado con alguien que, con el que prácticamente no habían convivido. Sí, y el y padre la... de tus hijos, en cambio, no era nadie.
1: hoy se producían situaciones tan curiosas como la de algunos connotados eh, personajes chilenos y otros que no tan conocidos. Y yo me acuerdo de una anécdota, por ejemplo, hubo un tenista chileno, Patricio Cornejo, uh -huh. que era un, un ídolo local, y él había estado casado en Chile con una persona y luego, como no se podía casar con la cual era, actualmente era su pareja, se fue a casar al Uruguay. Entonces, ¿Sí? eh, la, la gente celebraba con, eh, contratos de matrimonio, eh, si, si admitimos que el matrimonio sí. es un contrato, o una institución, como los abogados que no están escuchando antes saber, eh, se celebraban matrimonios en el extranjero, pero no tenían ninguna posibilidad de validarlos en Chile. ¿Sí? De ninguna claro. forma, ¿no? Entonces, sí, es verdad.
0: Había como la costumbre de, bueno, entonces nos vamos a casar a Argentina, a otros lados, ¿no? por hacer un matrimonio que no tenía ningún efecto patrimonial. Y era muy fregado porque además producía un efecto bien terrible para los hijos de una, de una relación de pareja que podría ser muy estable, pero que eran ilegítimos y por lo tanto heredaban la mitad de lo que heredaban los hijos legítimos. Era bien claro. terrible la situación. Claro, o la fallecer... mujer que había vivido una vida completa con alguien no, tenía ni... no, 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 ninguna no, no,
1: no, fallecer no, 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 fallecer no, 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 por otro lado, eh, los hijos que habían nacido dentro del matrimonio eh, miraban en menos a estos hijos de afuera porque en realidad tenían más derechos y a veces se sentían que eran los depositarios de, de una especie de, de estefanía, de una, algo, algo que los hacía ser únicos, esos hijos, hijos del matrimonio. Entonces ah, hubo mucha discriminación entre las personas en Chile también hasta hace no mucho tiempo. Uno mm. tiende a olvidarse de esto. Eh, nuestras constituciones reconocían, todas ellas, la del 33, la del 25, la, la actual, eh, que se está extinguiendo, dicho sea de paso, eh, reconocían la igualdad de las personas al nacer, sin embargo, después de nacido eh, había, había hartas diferencias respecto de las personas que nacían en Chile, especialmente si nacíamos dentro o fuera del matrimonio de nuestros padres.
0: Así es, tal
1: cual. Teníamos, teníamos una sociedad bien discriminadora y no nos dábamos cuenta.
0: Súper, súper discriminadora y eso mismo nos va a pasar probablemente en 10, 15 o 20 años más cuando nos juzguen como sociedad que no tenemos matrimonio igualitario, que todavía sí. no... Hay tantas restricciones
1: todavía, ¿no? Oye, pero había personas que en todo caso no se podían casar nunca. Por ejemplo, por ejemplo y esto era como obvio, pero los sacerdotes, sí. mientras tuvieran sido sí. sacerdotes, eh, no podían contraer matrimonio. Eh, también había impedimentos en personas que tenían eh, nexos de parentesco en la línea directa. Bueno, eso
0: sigue existiendo.
1: Eso, eso es Ahí obvio. El infecto, claro, un, hijo, claro. un hijo no se puede casar con su madre ni con su abuelo. Sí, claro. pero, pero tampoco se podía casar un hombre con la que había sido su suegra. O la que había sido... La, la, eso una, sigue una, también. Pues. Una hijastra, claro, eso, eso okay. sigue también. Okay. Entonces, no es, uno, uno puede contraer matrimonio generalmente con una persona. ¿ah? No hemos hablado nada del amor, como, como que está fuera del, del matrimonio. Es verdad, es
0: verdad. Es verdad.
1: Pero, pero, pero una institución que recoge eh, eh, el hecho de que las personas, por sus relaciones afectivas, establecen vínculos y, y quieren consolidarlos jurídicamente, y, y, y entonces sí. se casan, ¿ah? Pero, pero no todo el mundo, no todo el mundo puede contraer eh, matrimonio eh, y lo que pasaba también era que algunas personas algunas personas que se habían casado en, en la época en que no existía computación en alguna, en alguna localidad apartada de Chile eh, luego se iban a casar a otro lugar
0: era y, fácil y tenían, la vida
1: y tenían dos o tres o cuatro matrimonios que estaban vigentes, pero claro,
0: claro
1: Mira, hay una persona, Francisco, nos está escribiendo desde Cerro Navia y nos hace una pregunta que va al hueso del, de los abogados. Mira, dice nos pregunta en primer lugar si es muy caro un divorcio. Yo diría que depende, depende de cuán complejo, cuán simple.
0: Y lo que le pone más complejidad al divorcio son los, los, las divisiones patrimoniales. Un matrimonio que de parte de personas jóvenes que no tienen mucho patrimonio que dividir y en general es una cuestión rápida, si los dos están de acuerdo. Eh, 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 rápida, pero si, si hay muchos mucho bienes que liquidar a veces es un poquito más compleja siempre es más fácil un divorcio de mutuo acuerdo, o sea los dos están de acuerdo en divorciarse que un, un divorcio que se llama por culpa, que es como por ejemplo el caso de adulterio reiterado de, de uno de ellos de atentado de, de violencia intrafamiliar es decir, probar las circunstancias por las cuales tenemos que divorciarnos obligadamente se hace complejo por lo tanto, siempre es mejor esperar los tres años de cese de convivencia o simplemente, si los dos están de acuerdo, un año de cese de convivencia y se pueden divorciar rápidamente.
1: Claro, porque sí. resulta, que, resulta que las personas para, para poder divorciarse cuando ha terminado la vida en común, eh, tienen que esperar unos plazos que la ley establece y como una forma de ilustrar un poquito para aquellos que están escuchando y tengan interés en esta materia, es importante decir que la ley hace un distingo respecto a los matrimonios que se celebraron antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, o sea, antes del 1 de octubre del año 2004, en realidad, porque hubo una, un año de, de, como una especie de, de, de interreino donde, donde iba a operar un, un, una especie de vacancia, de, perdón, de, de, de periodo en que la ley iba a, oper, iba a regir un año después. Entonces, eh, en ese, esos matrimonios se celebraron antes del, del 1 de octubre del año 2004. ¿Podía probarse el hecho de que las personas habían cesado su convivencia? Eh, eh, solo De cualquier eh, forma. De cualquier forma, con un par de testigos, ah. con, una, con una constancia en carabineros eh, que, que pudiera eh, ser refrendada por una declaración de testigos, con algún instrumento público, con algún contrato. Como cualquier con una hecho
0: vivienda. que uno prueba en un tribunal. no sé.
1: Ah. Oye, eh, Salud, me di cuenta que también estás tomando vodka naranja tú, ¿eh? <ríe> sí.
0: No, el mío, juguito naranja.
1: Mira. <ríe> Bueno, la gente, la gente entonces eh, podía probar, y todavía puede probar, si es que el matrimonio se celebró antes del año 2004, eh, por cualquier medio de prueba, con dos testigos sí. bastaría. Eh, sí. En cambio, aquellos que contrajeron matrimonio en Chile después del año 2004-2005, eh, para poder eh, probar eh, el cese efectivo de la convivencia, tienen que eh, cumplir con un requisito que la ley establece, que es concurrir a alguna oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y dejar constancia a través de un acta de cese efectivo de la convivencia. Esa acta... Y ojo, de, esa, sí. acta, esa Dime tú, ojo, ¿qué?
0: Que deben notificárselo al otro cónyuge. Porque ah. es súper común que le dicen, no, pero si mi, mi, mi señora sabe que yo lo firmé. No, no basta que lo sepa, tiene que notificarse judicialmente o ir juntos a firmar una escritura o un acta de cese
1: de Yo me acuerdo, un me, acuerdo buen acuerdo
0: caso,
1: me acuerdo del caso de, de nuestro gran tenista, número uno de Chile y del mundo, Marcelo Ríos, sí. que en algún momento él contrajo matrimonio con una conocida modelo chilena. Alguna vez... varias veces, parece. Bueno, él, él se casó un par de veces, ¿no? Eh, o, o parece que tres. Pero eh, uno su segundo matrimonio, su segundo matrimonio, me acuerdo que estuvo casado con una señorita que a, aterrizó un avión en el aeropuerto Pudahuel y venía con una bota y con silla de ruedas. Me, me acuerdo de eso. Una modelo conocida que, que estudió en, que estudió en el Liceo Manuel de Salas, donde tenemos bastantes personas que nos están mirando en este momento. Mira y, qué buena. Y, y la quenita, ¿no? Esto es esto un, un hecho público y notorio. Sí, claro. y, él, y, él para, y él, para poder divorciarse, porque había dejado el acta, tuvo que ir al tribunal de familia con un abogado del acta a presentar una, una especie de demanda, que en realidad es una gestión que se llama voluntaria, Voluntario. Donde, donde se le pide al juez que ordene notificar a su cónyuge el hecho de haber dejado esta acta de cese efectivo de convivencia, y luego debió esperar un plazo superior a un año para tener un divorcio de mutuo acuerdo, o superior a tres, si hubiera querido hacerlo en forma unilateral. Entonces, eh, y eso sigue rigiendo hoy día, entonces Así tal es. vez como recomendación, como recomendación para aquellas personas que nos están escuchando y que se sienten muy seguros de, porque están separados y fueron al registro civil a dejar el acta y tienen el acta, es que no sirve.
0: Si no sirve solos, de nada. Sino Tal cual. Aludar, notificar judicialmente a su cónyuge. Ah, eh. Tal cual. Y eso es un error súper común. Oye, aquí nos han hecho algunas preguntas que no las hemos contestado. Una, Vane dice: ¿Qué hago para cobrar la pensión del ex marido que alegó prescripción? ¿Qué es la prescripción? La prescripción es un, una institución que extingue algunos derechos de las personas o que extingue acciones para, para ejercer esos derechos cuando ha pasado una cierta cantidad de tiempo, generalmente años. Por ejemplo... Oye,
1: a, mí la, me la enseñaron, a mí me la enseñaron así, pasó la vieja. ¿eh?
0: Tal cual, ese es justamente el, el caso. Pero esta institución en el fondo lo que pretende es conseguir certeza jurídica. Es decir, si tú te estás arrancando de una cobranza durante cinco años, ya después de cinco años paremos la cobranza, ya no puedo seguirte cobrando le debes plata a todo el mundo, pero después de cinco años ya tiene que parar esa cobranza, lo que no significa que tú no estés obligado a pagar la deuda, la puedes pagar, pero ya no te la pueden cobrar judicialmente. Y pasa pero también... Debe ser, alegada, que,
1: debe ser alegada.
0: Debe ser alegada, exactamente. Mientras no se alega, la obligación subsiste, te la pueden seguir cobrando y sea Pero eh, llega un minuto en que tú pierdes la acción para cobrarla, que eso es la prescripción de tu acción de cobro. Y que eso probablemente es lo que le pasa a la señora Vane. Si el marido al cual le, le debe pensión de alimentos alegó la prescripción, el tribunal tendrá que analizar si esa prescripción operó o no. Si Con respecto el la, tiempo. Exactamente. Si eso, el tribunal dice que transcurrió el tiempo suficiente como para extinguir la acción de cobro de los alimentos, sea total o parcialmente, porque puede haber ya no hay son
1: bueno, Lo que no significa
0: tiene, que pierda todos los alimentos, sino aquella parte que prescribió.
1: Claro, porque la prescripción, que puede ser de cinco años, por ejemplo, uh -huh. eh, indica que si transcurrieron más, más de cinco años, sin cobrar estos alimentos, que dice la señora o señorita Vanessa, eh, o Vane Godoy, eh, si transcurrieron más de cinco años, el tribunal puede declarar prescrita todas aquellas... Eh, to, anteriores. Que, anteriores a los cinco años, pero no están prescritos los que, los que tienen... De cinco, cinco para años, acá. Menos. Cinco, cuatro, tres, tres. Ahora, ahora sin perjuicio que el tribunal también podría tener la idea de que eh, la, la prescripción se suspendió eh, mientras los hijos eran menores de edad hasta su mayoría de edad y ahí los plazos se alargan, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, siempre es pataleable pero, bueno, hay, el criterio en general de los jueces eh, ha sido aceptar la prescripción incluso para alimentos. Dice que hay una norma civil que dice que la prescripción no pena entre cónyuges pero, pero, sí, sí, pero sí ha sido y había otra pregunta, Muchas Roberto, gracias, desde las condes. ¿Sí? Tengo dice? un primo que se casó en Chile y luego en Paraguay. ¿Valen los dos matrimonios? Solo el último, no sé, depende con quién se casó. ¿Se casó con la misma persona o con personas distintas? Ah, qué
1: buena, qué buena respuesta. ¿Sí, no? Uno se puede casar con la misma persona varias veces, dices tú, ¿ah?
0: ¿eh? O sea, si yo me caso con una persona en Chile y luego inscribo ese matrimonio en Uruguay, no hay nada de malo, al revés. En no Paraguay. es necesario celebrarlo nuevamente. Uh -huh.
1: Okay. pero es bueno, que entiendo
0: en... que se casó con dos personas distintas
1: claro, ¿sí? si se casó con dos personas distintas. Es podríamos estar en presencia de un delito de bigamia y el problema uh -huh. que hay es, es, de, es solamente de prueba porque, uh -huh. vamos, porque primero puede ser que ninguno, o sea, que la segunda cónyuge no tenga idea que él estaba casado en Chile la y esta, y que esta mujer que, eh, paraguaya o que se casó en Paraguay con él no tiene conocimiento de que él eh, estaba casado en Chile eh, y, y si él se afinca en, en Paraguay o fuera de Chile en otro país, en un tercer país probablemente nunca vaya a conocer esto y, y a lo mejor el problema se va a suscitar cuando alguno de ellos a la al momento de pedir la herencia, ¿no es así?
0: Claro, y eh, probablemente los hijos chilenos van a pedir herencia ya con... pero efectivamente el matrimonio no necesita inscribirse en Chile para que exista, sino que para que tenga efecto jurídico, por lo tanto el matrimonio que se libró en Paraguay existe. Y puede tener efecto con solo inscribirlo acá. Y el delito de vigamia, a mi juicio, estaría cometido igual.
1: Fíjate que, que nuestra legislación, eh, a partir del año 2005, estableció además una novedad. Eh, mira, Amalia Isabel Castillo dice, mi primo se casó en Chile con una peruana. Este matrimonio vale solo en Chile. Pareciera ser que es una afirmación eso, ¿eh? Eh, sí. Bueno, si es una afirmación, vamos a decir que sí. Pero, pero no no conocemos ser, la legislación de
0: Perú, por supuesto.
1: Ahora, no podemos ser tan arrogantes para pensar que, que un matrimonio válidamente celebrado en el extranjero no pueda tener efectos en Chile, y viceversa, ¿no? Entonces, sí, claro. tal, vez, tal vez si esa persona ciudadana peruana inscribe el matrimonio en el Perú, o el chileno inscribe el matrimonio en el Perú, dado que se casó con una peruana y tiene interés, eh, muy, muy probablemente ese matrimonio también va a tener efectos en Chile. tener
0: efectos allá probablemente, claro. Que sí.
1: Me acuerdo que un profesor decía, no podemos pensar que cuando viene el presidente de Estados Unidos, en ese tiempo, en el año de la cocoa, eh, Ronald Reagan, decía, ¿no? cuando Ronald Reagan llega a Chile con Nancy Reagan, no podemos pensar que ellos, porque son casados en el extranjero... Eh, claro si no está inscrito un matrimonio en Chile no va a tener efecto en Chile Ay, pues, pero, sí. claro, ellos, ellos siguen casados ¿ah? pero la gente, igual la gente se arregla para hacer algunas trampitas ¿ah? entonces sí. se casan fuera de Chile como, como don Pato Cornejo, al que me refería yo que no digo que haya hecho trampitas solamente digo que, que se ha sabido que él eh, se casó en, en el Uruguay eh, cuando estaba casado en Chile eh, durante un periodo eh, entonces tuvo dos matrimonios y, y yo no sé si eso lo habrá regularizado eh, si esto no es así, perdón, pato, eh, corazón de chileno, eh, mi ídolo, esto, esto eh, tiene que ver con la parte jurídica nomás del asunto, ¿eh? Eh, y no tenemos ningún ánimo eh, de ofender, ni injuriar, ni calumniar a ninguna persona, y las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad del que la escucha.
0: A ver, Amalia <risa> nos dice si tienen que inscribir, escribir, me imagino, inscribir el matrimonio en Perú o deben casarse nuevamente. En Chile, al menos, no deberían casarse nuevamente, sino que bastaría inscribirlo. Ignoro cómo será en Perú, pero yo me imagino que debe haber alguna forma de inscribir. Tenemos un sí. colega peruano, a lo mejor, que nos pueda aportar datos de la legislación peruana.
1: Fíjate que, fíjate que eh, lo que podrían hacer es, es preguntar en el consulado de, de Perú, en Santiago, si es que sí. ellos viven acá en Santiago, y lo más probable, porque nuestras legislaciones tienen una raíz común, ¿no? Sí. una raíz hispánica, etcétera es que haya que inscribir el matrimonio en, en el Perú. En algún registro civil, civil peruano. Claro, el, el servicio de registro civil chileno debe tener un equivalente, tiene un equivalente en Perú, claro. donde se inscriben los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, y algunos otros actos jurídicos que tienen relevancia para las personas. Fíjate, fíjate que hay algo que quería contarte yo, que al principio estábamos hablando de, de esta puna entre la Iglesia y, y, y el Estado de Chile, y decía que había una novedad a partir de la, de, de la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil año 2004 y 2005 que dice relación con la forma de contraer el matrimonio y dónde se contrae el matrimonio porque tú bien sabes tú bien sabes que te puedes casar pidiendo una hora en el servicio de registros de identificación ellos te van a obligar porque así lo dice la ley a tomar un pequeño curso sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio para que tú sepas si te vas a casar bajo régimen de sociedad conyugal, separado total o parcialmente de bienes, o vas a hacer uso del derecho a, a tener el, el régimen de participación en los gananciales. ¿ya? Esto da para otro programa, yo creo, para poder conversar bien sobre estos temas.
0: Eh, Oye, pero, pero una cosita, quiero hacer un resumen, porque es re importante que la gente entienda más, muy elementalmente en qué consiste cada régimen. Sociedad conyugal significa que los bienes, que tú tenías antes de casarte siguen siendo tuyos, pero en el caso de la mujer te los administra el marido y al final de la sociedad conyugal, cuando se mueren o cuando se divorcian, se dividen por partes iguales los bienes que se adquirieron a título oneroso, o sea que se compraron durante el matrimonio y cada uno conserva lo que tenía antes de casarse o lo que heredó más la mitad de esto que, que ocurre y en el caso de la mujer, como le administran sus bienes, puede, por ejemplo, comprar una casa con el artículo 150. Y muchas mujeres creen que por el hecho de comprarlo con el artículo 150 va a ser de ella. No, significa que lo puede administrar ella, pero al término de la sociedad conyugal, el marido también adquiere la mitad de eso, salvo que ella renuncie a los gananciales. Que significa que renuncia a toda la mitad de estas utilidades que se produjeron. Por lo tanto, ahí hay un tema a evaluar. Segundo, la separación de bienes, que significa que cada uno actúa como si fuera separado, y al final cada uno conserva lo suyo. Y el de participación en los gananciales, que es una cosa intermedia. Durante el matrimonio se comportan como separados de bienes, cada uno puede actuar libremente, pero al final, todo lo que se generó durante el matrimonio se divide en partes iguales, como si fueran en una sociedad
1: conyugal. Eso es como sí. para que
0: tengamos un, un barniz de cada uno, sí.
1: Yo me, yo me acuerdo esto de la participación en los gananciales eh, como un, un gráfico de barras, como que al comienzo ambos comi eh, parten el matrimonio con un patrimonio que es distinto, puede ser que uno de los dos tenga más o menos, eh, pero al término del matrimonio, a lo mejor ella que tuvo una profesión, un oficio, un negocio bastante lucrativo, terminó muy bien, una mujer que, exitosa como exitosa. mi colega Inés Ibuacachi que está acá en pantalla, ¿no? Que le fue muy bien en la vida, y a lo mejor su marido terminó con un patrimonio bastante menguado, pequeño. Entonces, si están casados bajo régimen de, de participaciones gananciales, el legislador, que es inteligente, dijo, bajémosle y subamos, y repartamos esta diferencia entre el marido y la mujer. Esa es la forma más gráfica de entender esta institución, que es mucho más compleja, estamos hablando generalidades, con la intención de ilustrar a, a la gente. Oye, Mariano,
0: que en ninguno de los casos incluye las cosas que se tenían de antes de casarse si por ejemplo se casa en el mismo ejemplo que tú decías pero resulta que ese marido no tenía ni un peso antes de casarse y la señora tenía muchos bienes antes de casarse al final del matrimonio ella conserva su, su patrimonio que tenía grande antes y el pequeño y solamente se enriquecen ambos por partes iguales con lo que generaron durante el matrimonio, porque se supone exacto que para producir esos bienes el matrimonio aportó, dándote estabilidad emocional, lo que sea, pero te aportó para generarlo. Mira,
1: eh, yo quería eh, concluir respecto de la forma de contraer y dónde se contrae el matrimonio con nuestra nueva legislación en Chile, que ya, bien, ya no es tan nueva, ya tiene 15 años, eh, sí, pues. que, un, que uno, si uno profesa una religión, un credo, una fe, y, y desea casarse solamente por, la, por esa fe, ese credo, esa religión, entonces nuestro legislador se puso eh, ingenioso también, respetuoso y recogió, de la creencia, claro, respetuoso, y dijo, mire señor, señorita, usted puede contraer matrimonio ante un pastor, ante un sacerdote, un rabino, eh, ante el, el gurú de su de su credo o religión que esté reconocida, que tenga personalidad jurídica en Chile eh, y una vez que usted contrajo dicho matrimonio eh, se va a extender un acta, esa acta es un documento que viene firmado por los contrayentes, por, el, por la persona que ofició el, el, la ceremonia religiosa y por los testigos que vaya a ver y esa, y esa acta se establece un plazo que es de ocho días hábiles se cuentan de lunes a sábado, incluyendo el sábado, ocho días hábiles para luego inscribirlo en el servicio de registro civil e identificación. Eh, a la gente que le gusta la farándula chilena y le gusta el fútbol, recordará un, un matrimonio que fue bastante difundido, que se transmitió a través de televisión, donde ¿A se ver a Loma, ah, de un
0: futbolista Leira,
1: que se casó con una chiquilla bastante conocida también, una modelo, Pamela Díaz, ¿eh? Eh, ellos contrajeron matrimonio eh, religioso, con mucha pompa, fastosidad, eh, música, pero no, morando, no lo escribió, lo escribió. pero no lo inscribieron nunca, ante el, el servicio de registro civil, y entonces, para los efectos civiles, ambos conservaron el estado civil que tenían el día de contraer matrimonio, que puede haber sido el de soltero, o si alguno de ellos hubo, estuvo casado antes, y eso no lo sé. A lo mejor Venga, eran, eran digo, divorciados, ¿no? Oye, pero, mira, pero Rubén
0: Vivanco, perdona, Rubén Vivanco, ¿cómo es posible que el marido administre los bienes de su mujer? Eso es antidiluviano. ¿Qué dice el feminismo? ¿Cómo esa legislación puede estar vigente? Aún presentable, poco estético. ¿Qué te puedo decir, Rubén, completamente de acuerdo? Fíjate que cuando la mujer era relativamente incapaz, o sea, era medio débil mental, se podía incluso entender para, 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 que la para, para, mujer para, 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 era para como... discapacitada. Pero ahora una para. mujer plenamente capaz, no se entiende.
1: Para, para, sí. para, porque yo te conozco bien y sé que estás ironizando. Eh, a, lo mejor, a lo mejor alguien que nos está escuchando va a decir, mira lo que dijo, y nos transformamos en un meme, así que ojo, aclaremos, aclaremos. aclaremos. ¿Usted se entiende jurídicamente, Oye, si es que... abogada, Claro, Marín, jurídicamente ¿no? ¿no se entiende.
0: Lo que pasa es que... Como, como conversábamos al comienzo, la mujer era vista como relativamente incapaz, la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, y como relativamente incapaz, igual que un niño, tenía que ser protegida por el marido. Pero finalmente se dijo, bien, la mujer es plenamente capaz, se reconoció, los legisladores vieron la luz y entendieron que la mujer casada también era capaz, pero no era capaz de administrar sus propios bienes si está casada en un régimen de sociedad conyugal. Eso es algo que yo no lo puedo entender no entiendo por qué se mantiene, no logro entender por qué no hay suficiente ruido feminista en una cosa semejante, que me parece más grave que muchos de los otros problemas, porque me parece que estamos creando una situación igual como se toleró en algún minuto que fuera delito la homosexualidad. ¿Por qué es el marido el que administra los bienes de la mujer casada en sociedad conjugal? No lo entiendo. Cuando, ten,
1: cuando termine la pandemia, a lo mejor vamos a tener muchas mujeres eh, marchando por la, por la Plaza Italia y, y por la Alameda eh, después de ver este programa. Eh, y y para, aclarar un, para aclarar el concepto, como, como la colega bien sabe, Ma, Marina Ibacache, la, sí. Cuando ella habla de capacidad, para los que están escuchando, y Marines lo sabe muy bien, cuando ella habla de capacidad, habla de un concepto legal, que se refiere a la actitud legal que tiene una persona para obligarse por sí misma, para celebrar actos y contratos. Entonces, don Andrés Bello, el venezolano aquel, que creó nuestra legislación civil chilena, eh, pensó que, eh, copiando a la legislación francesa, que la mujer eh, casada bajo régimen de sociedad conyugal no tenía eh, plena capacidad, no tenía una actitud legal para celebrar actos y contratos por sí misma y para poder administrar los bienes, le nombró una especie de administrador que eh, solamente por una cuestión de sexo, esto recayó en el marido. ¿Ah? Pero ese era el régimen que se llamaba ordinario de la administración de la sociedad conyugal, y cuando el marido caía en grave demencia, en dilatación de bienes, etc., eh, entonces la mujer podía demandar eh, una administración extraordinaria y podía ella ser la administradora del patrimonio cosa que en la práctica ocurría pero muy poco, ¿eh? porcentualmente eso era marginal. Mm. Mira, tenemos una, una persona sí. eh, que es, eh, la conozco eh, doña Nadiauska Martínez una, una inmigrante venezolana que estaba haciendo una pregunta y que dice, que dice ¿la puedes leer tú por favor? que estoy sin mis lentes si
0: Yo inscribo mi matrimonio acá en Chile ¿nos aplica el régimen de la ley chilena?
1: Mira, qué buena pregunta. Eh, evidentemente, señora Nadiuska, y mucho gusto para usted, para, para saludarla, para usted y todos los venezolanos que nos pueden seguir. Eh, si una persona extranjera o no, no, chileno, no chileno inscribe en Chile un matrimonio celebrado en el extranjero, eh, evidentemente que va a tener aplicación la ley chilena en cuanto a las relaciones de familia que tiene que, con sus hijos chilenos y que llega a tener hijos en Chile, y con el régimen patrimonial que afecta a los bienes. Usted se va a entender para todos los efectos patrimoniales en Chile como separada totalmente de bienes. Y por ende, la mujer va a administrar su patrimonio, el marido va a administrar el propio, a menos que ambos consientan en es, eh, que haya una especie de comunidad de bienes y se parte una, un, un régimen de sociedad conyugal. ¿eh? Eh, y esto nos es. conecta también María Inés, con lo que tú decías respecto al acuerdo de unión civil porque es. tú, tú estabas diciendo que ahora personas que tienen el mismo sexo eh, o, que, o que no quieren casarse pueden celebrar este tipo de acuerdo ¿no? Uh
0: -huh. así es, claro y en este caso es parecido a lo que pasa con los matrimonios celebrados en el extranjero son separados de bienes o puede impactar también la sociedad conyugal, pero eh, tienen que pactar la diferencia de lo que pasa en el matrimonio, que es la inversa. Hay que pactar este la caso, separación de bienes.
1: En este caso, rey, la sociedad conyugal en este, en este caso adopta el, el nombre de comunidad de bienes, que ya no estamos no estamos ante, una, ante cónyuges, estamos ante personas que son convivientes civiles. Ese es, nuevo es que
0: un nuevo estado civil, de hecho.
1: Creó un nuevo estado civil, Así. porque en Chile antes de saber lo que nos están escuchando, también hay algunos niños que están en sintonía, a mí a través de, de WhatsApp me enviaron un mensaje a unos niños que estaban escuchando, y, ¡Mira, mirando, qué bueno. sí, y, y me decían... Me decían, me decían, caballero, me decían, señor, eh, <risa> ¿cuáles son los estados civil que hay en Chile? Pare, parece que uno de ellos tiene que hacer una prueba y completar <risa> un trabajo, entonces... ¿Podemos ayudar los marines? ¿Cuáles son los Pero estados civiles?
0: Por supuesto, civiles? antes había poquitos estados civiles. Uno era casado, soltero o viudo. No había más. Ahora existe el estado de casado, eh, soltero, conviviente soltera, civil, soltero, soltera, viudo, viuda, y eh, divorciado, divorciado.
1: Y divorciado y divorciado. Entonces, el estado civil, dependiendo de la relación de pareja que tenga una persona, Así eh, admite, eh, uno nace soltero y luego uno sí. por voluntad puede cambiar de estado civil cambiar su estado. Ahí, 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 para, para que sepa bien y conteste bien la tarea este niño que está ahí, eh, se, se llama Rafael eh, Rafael, eh, puedes cambiar de estado civil por tu voluntad, contrayendo matrimonio, celebrando un acuerdo de unión civil y también, no por la voluntad, sino que por un hecho de la naturaleza o por un delito, puedes cambiar de estado civil si estás casado y puedes pasar a ser viudo o viuda y por decisión propia pero además con consagración judicial tu estado civil de casado puede mutar, puede transformarse en el de divorciado eh, oye mira,
0: el... Ana, Rubén Vivanco nos dice anulado existió también en realidad no existía el estado civil de anulado
1: nunca existía el estado civil de anulado, de
0: anulado. Exacto, la nulidad del matrimonio, lo que decía, ese matrimonio fue nulo, y por lo tanto nunca existió, lero, lero, usted es soltero, así de simple.
1: Claro, entonces las personas que, que iban al juzgado y mentían, y el juez mentía y todos mentían, obtenían una sentencia definitiva que decía que el matrimonio era nulo, absolutamente nulo, Bien. y por ende el estado civil de uno eh, se retrotraía al momento en que uno había ido al registro civil, o sea, uno... Era soltero y pasaba a ser soltero nuevamente.
0: Era curioso que... porque era soltero, pero padre de hijos legítimos. Ah, <ríe> es una sí. cuestión bien rara. No porque los tarde. hijos conservaban su carácter de legítimo para que no se hubieran perjudicados por el grave pecado de sus padres. De y, nosotros, y, nosotros como,
1: y nosotros, como estudiamos esto antes del año 2000, hablamos de soltero, viudo, divorciado, y se nos olvida hablar de soltera, casada, viuda, divorciada. Ah, claro, eh,
0: nosotros no del tiempo del lenguaje inclusivo.
1: Sí, pero, pero, pero vamos a incluirlo. Oiga, ah. eh, mira, hay una persona que se llama Evita Aroca que dice, saludo, hace linda pareja. Linda pareja para los efectos sí. de las redes sociales, ¿no? Estamos, <risa> estamos trabajando acá, eh, eh, cada uno desde nuestra casa, y, y somos una... En, en realidad hay una parte que es más bonita que la otra en esta pareja, ¿eh? hay, hay que reconocerlo. <risa>
0: Oye, María eh, pues. eh, mira, el
1: mismo, el mismo Rafael eh, me dice, voy a, to, Tomás quiere hacer una pregunta, dice, entonces aquí en el WhatsApp tengo que otro niño que, se, que me agregó, que se llama Tomás, me dice, eh, ¿puede una persona en Chile casarse o celebrar acuerdo de unión civil con dos personas?
0: No, no, no se permite, tiene que ser de a uno nomás. Tomemos un turno.
1: Y, pero parece que Tomás es más astuto que nosotros y nos dice... ¿Y cómo mi papá estuvo casado con mi mamá y ahora está casado con otra persona?
0: ¿Ah? ah, por supuesto, pero no conjuntamente, tienen que ser sucesivamente. Primero tiene que divorciarse de una señora y luego casarse con la otra señora, le decimos a tu, gusto, al niño que nos está preguntando. O también puedes tener una pareja de un conviviente civil y luego casarte, eh, pero siempre de una persona por mes. Oye,
1: respecto del acuerdo no unión civil... Ha pasado una cosa bastante curiosa. Sí,
0: eh,
1: sí. Esto, esto tenía una idea. El legislador chileno... Exacto, fue concebido se... para parejas
0: homosexuales y no, fue, pero, no terminó así.
1: El móvil y, y una serie sí. de organizaciones, de, de pres, sí. grupos de presión chileno, presionaron sí. al legislador para establecer una especie de matrimonio homosexual, pero sí. como pasan siempre las cosas en Chile, que vamos de a poco y vamos atrasados...
0: Eh, y que la moral eh, nos debe gobernar
1: todos. Y, y no vamos a la par con los demás países del mundo en este tipo de materia, sí. sin perjuicio, que nos tapamos bastante adelantado. Sí, es cierto. Entonces, se creó acá un acuerdo de unión civil que permite la unión de dos personas independientes... Independiente de su género. Sí. Eh, y y esto, esto tiene muchos efectos civiles, ¿no?
0: Sí, claro. Es muy parecido a un matrimonio en cuanto a los efectos. Yo diría que la principal diferencia está en la facilidad de disolución que tiene que puede ser unilateral, no exige tiempos para, como en el matrimonio que exigen va a pasar entre uno y tres años de separación, eh, pueden separarse eh, unilateralmente. Pero yo diría que lo más curioso es que la mayoría de las personas que han hecho pactos de unión civil han sido parejas heterosexuales, y no tanto parejas homosexuales, probablemente porque muchas parejas homosexuales están esperando que exista un matrimonio igualitario y quieren... En definitiva lo que lo que tú decías en un minuto que poco se habla del amor en, en las definiciones del matrimonio porque es verdad que parece ser una, una relación más patrimonial que, que de amor.
1: Oye que, Eso ver, se ha dejado o,
0: un poquito de lado.
1: Oye, este niño Tomás está bastante inquieto on y, fire. Nos pregunta, y nos pregunta lo siguiente, y te, te voy a preguntar ¿Sí? a ti porque a, a mí me anduvo, me anduvo matando con la pregunta. No, oh, por Dios, eh, qué niño más. A ver, voy, voy a leer.
0: Dice,
1: Dice primero me dice que me deje de pasar la mano por el pelo, una crítica así que bueno
0: Esa va para mí.
1: me, me queda un poco de pelo ¿eh? y, y, y lo segundo eh, que pregunta eh, es si una persona que, que celebró un, matri, eh, un acuerdo de unión civil eh, puede eh, tener hijos sí, o sea, dice ¿puede tener hijos matrimoniales? Eh, una pregunta rara, ¿no? pero la verdad es que tenga
0: hijos matrimoniales o no matrimoniales, hoy por hoy, la verdad es que no tiene ninguna relevancia, es nominal, porque tienen los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen exactamente los mismos derechos en todos los sentidos eh, existentes, no hay ninguna diferencia entre un hijo nacido de una
1: relación matrimonial
0: o no matrimonial.
1: Lo, lo, que, lo que Tomás debe entender es que cuando una persona celebra un acuerdo de unión civil, no contrae matrimonio, aquí no se trata de un sí. matrimonio, estos no. No, no, son, no son casados, sino que el, el Estado Civil, como bien lo decía sí. Marina, ha pasado a ser el de conviviente civil y no el de matrimonio. Entonces, los hijos que puedan haber, tratándose de una unión civil entre un hombre y una mujer, eh, pues, van a ser hijos de ellos, eh, no van a ser matrimoniales, pero van a tener los mismos derechos que cualquier hijo en una relación de pareja. Uh, tú también decías Marines, decías Marines que la principal diferencia radica en la forma de ponerle término a un matrimonio. Así es. Recordemos que el matrimonio puede es bastante simple. puede El matrimonio puede terminar por la muerte del de marido o la mujer. Y el acuerdo
0: de unión civil también.
1: Claro, eh, y en el caso del matrimonio, entonces se habla del viudo y la viuda como Estado Civil. Eh, no, no, no vamos a decir que el acuerdo de unión civil. Eh, deja a la otra persona en el estado, a la persona que sobrevive en el estado de viudo o viuda, no, que no hubo matrimonio, no, sino así. que vuelve a, vuelve a tener el estado civil que tenía antes de, de la es, de unión civil, claro. o sea, soltero o divorciado, según sea el caso, ¿ya? Uh -huh. eh, que la forma de terminar esto eh, también puede ser solemne a través de, de una escritura, sí. etc. Eh, lo Pero importante la es que diferencia,
0: la, lo, lo la diferencia es que y más importante es que, en el caso del matrimonio, de mutuo acuerdo se pueden divorciar, pero después de un año de espera de cese de convivencia. En el cambio, en el caso de la convivencia civil, si alguien se enoja, se va al otro día y, lo, y se, se separa y pone término a la convivencia.
1: Sí, fíjate que eh, importa, importa aquí también saber... Eh... ¿Cuáles son la, los beneficios que trae una persona que está en una, en una relación de convivencia, sí. pero no lo ha inscrito en el registro civil? Es, no hay un acuerdo de unión civil sí. que esté vigente, pero está conviviendo. Sí. ¿Qué, qué ¿En qué podría beneficiar a una mujer, que, por ejemplo, que tiene tres, cuatro hijos con su pareja, sí. no está casada, no tiene un acuerdo de unión civil, ambos son solteros o, o divorciados, sí. o uno de los dos es soltero o divorciado, ¿En qué le beneficiaría a Marines eh, contraer esta unión no, civil?
0: A los hijos no los beneficia ni los perjudica porque básicamente sus derechos hereditarios y todo están sal, salvaguardados. Pero en el caso de ellos, de la pareja, el, al morir uno de los, de, la, de los miembros de esta pareja, el otro es soltero y no va a tener ningún derecho hereditario. Todo lo que han producido durante la vigencia de esa unión, que ha sido pro, producto generalmente del trabajo de los dos, eh, no lo hereda el cónyuge o la pareja que sobrevive. También hay algunos eh, temas como administrativos, por así decirlo, la capacidad de decidir cuando uno de los dos, porque la idea es que envejecer juntos, y si uno de los dos está enfermo, ¿quién va a tomar las decisiones médicas relevantes? Eh, no va a ser la pareja, sino que probablemente sea otro tipo de pariente, porque esa pareja no, no tiene ninguna certeza jurídica de su existencia y de su, de su naturaleza. Por lo tanto, los efectos dañinos son patrimoniales y también alguna, de alguna manera emocionales, como estos efectos de contención, tomar decisiones en caso que el otro se enferme, que el otro esté interdicto, que esté mayor, que esté muy anciano y que no necesite atención médica. En fin, creo que en ese sentido es bueno regularizar las
1: situaciones para ese tipo de efectos. Fíjate que se nos ha pasado el programa de una manera vertiginosa, hemos hablado de sí, muchas cosas, han quedado muchísimos temas en el tintero. Las sí. personas que nos están viendo a través de la página Hablemos del Ex de Facebook, queremos agradecer la sintonía, tenemos mucha sintonía, muchas personas. Eh, también nos están escuchando a través de la radio Monos con Navaja, que tiene su página, web, su, es su página web, su página web www.monosconnavaja.cl eh, y los invitamos a todos a, a, a formularnos preguntas por escrito, dejando sus mensajes en nuestra página. Eh, y como el tiempo se nos vino encima, eh, tal vez para concluir, eh, podemos eh, agradecer la sintonía a todos nuestros sí. amigos, a, lo, a los grupos de, de Facebook que se han creado a propósito de nuestro programa y los amigos que nos viendo, y, a, y aquellas personas que no son amigos nuestros, pero que se han hecho amigos a través de la comunicación. Sí. Eh, eh, agradecemos porque eh, eh, estamos felices de, de estar trabajando juntos. Eh, Martínez, sí. eh, ha llegado la hora de. de esto, Decir sí, adiós. Me ha dado gusto verte después de este 18. Espero Igual. que en tu casa. Sí, tú también. también. Salud. Me gusta también cómo, sin, sin ponernos de acuerdo, tenemos una copa parecida. Estamos tomando algo, un jugo, parece. ¿eh? ¿Ah? Eh, sí. De, bueno, ahora es juguito Debería patrocinarnos alguna marca de jugos de naranja, ¿no?
0: <risa> de veras. Con vodka, ojalá.
1: A la entonces, bueno, bueno Prosit, entonces, y a todos los amigos que nos están observando. Ayuda a los
0: amigos que nos están
1: viendo. Un abrazo fuerte para todos. Esperemos que hayan tenido un bonito 18 y, y a cuidarse. La pandemia sigue, hay COVID todavía. Hoy día sí. sal, salió una noticia triste que en las condes creció mucho el contagio de COVID en los últimos cinco días. Eh, eso eh, da una señal de que la amenaza sigue allí. Y, y entonces, eh, por favor, cuidémonos, querámonos, eh, apoyémonos y, y también eh, discutamos cuando haya que discutir, pero conservando la calma eh, por la vía del derecho y que sea, que sea lo mejor. Y, y entender
0: que cercanía y cariño se puede hacer a un poquito de distancia y cuidándose. Así que... Saludos a todos nuestros amigos, qué gusto verlos, me alegro mucho y nos vemos el próximo martes a las 20 horas en Andemos del Ex en Facebook y en Mono con Navaja también los martes a las 20 horas. Nos vemos. Chao,
1: chao. Chao, chao. Adiós, Chao, Canadá. Chao, Estados Unidos.
0: Chao, Chile. <risa>